0: 欢迎收听《海派甜心》酸甜苦辣
1: 外派人
2: 生，不合理哉
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是菲律宾的凯凯
3: ，我是柬埔寨的马吉
1: ，我是柬埔寨的香菇，我是
0: 非洲的树。我们这一集第六集，我们要讲的是住屋经验。首先呢，要先来说一下好了，因为我们每一个人外派到当地啊，不一定一开始就已经有租好的房子在那一边。然后有一些是你过去先住饭店，然后开始找房子，所以每个人的经验都不太一样。我们来找一些比较常见的问题好了，就是现在有四加二的国家嘛，那之前你的同事他们找房子，或者是现在如果要换房子，都是怎么怎么去接触这些资源的、
3: 啊？呃，越南是直接找房仲啊。就是找中介公司，呃，应该是说，因为我之前的经验是，嗯，想要办换新的办公室，然后就换过两三家物业，就是有点像台湾有两三家不同的房中业者嘛。那你可以先找 A 房仲，那他如果推荐的房子都不行的时候，你再去找 B 房仲，另外一个房仲公司推荐这样子。所以，我们还是以房仲为主。
0: 可是你的房仲是指越南房仲，还是会讲中文的房仲
3: ？A 没有啊，就是讲、就是、越南当地比较大型的中介公司，嗯，就是有前几大中介公司这种，嗯嗯嗯嗯。可能你看他们那个房仲给的报告格式啊，就是他给你的那个房子的物件的格式啊，什么会比较接近，然后比较一致性这样子。但还是有个别差异啦。我说我的个别差异是指，呃，每一个房仲在处理事情的细致度还是有落差啦。我过基本上就是跟中介公司造房子，
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我说我的好了，嗯，这一周我的使国这边啊，我觉得看地方，就例如说我在首都好了，因为首都还是比较多台湾人嘛，跟台商，然后有一些台商自己也有在做类似相关的产业。如果是在首都找要住的宿舍的话，就会可能直接问台商有没有合适的房子，比较快。嗯，然后如果在南部，像我们呃今年上半年也在找南部的办公室，这种的我们就直接请当地的那个叫什么房仲，对，就是请房仲帮我们找，对，因为那边就没有什么台湾人，资源也比较少，那通常这个就会请我们当地的员工跟当地的房仲联系，请他们提供一些物件给我们下去看
0: ，嗯，那。你们有没有遇到一些比较不好的房总啊？一些经验是，他们可能骗你啊，或是什么图文不符啊，或干嘛干嘛的？
2: 哎、欸，我分享一下我上半年那个经验哦，我觉得那个不是房仲不好，我觉得那个问题蛮好笑。应该说一开始我们看中了业务件，然后我们已经决定要租了，也决定看完合约要准备签约了。结果房仲跟屋主他们的利益桥不融，所以我们就没有签约，就也不知道他们要抢到什么时候。可是这不是房仲不好的问题，或是他骗我们等等，不是，就只是单纯他们在利益上的分配没有桥融，所以影响到我们这边。不是蛮特别的。<笑>对、啊、我我我都已经看完合约了，我已经签要准备签约了，其實还是我已经签了，<笑>就是剩屋主那边签果就哎签签不下签不下去。我们都会假设房仲跟屋主已
0: 经
3: 敲好了。以我经验讲，他们应该都是一个公定价，就是例如说，我比较常听到公定价就是第一个月的房租就是房仲的
0: ，但、啊、是通常的公定价是这样
2: ，嗯嗯，柬埔寨是
0: 是、哦、嗯。嗯了解了解，但是我听到的有一些在找房子啊，可能就是会找，例如说，嗯，在这边有台商啊，或者使国唯一邦交国吗？也会问一下大使馆那边有没有一些资源啊，你们也会去问吗？当年，没
2: 没有，因为如果最一早一开始来设点的话。是直接问访众，应该没有问大使馆，应该也不能说没有问，因为我觉得台湾人都在这边嘛，其实大家都会互通有无，就他们也会来问我说，哎，你知道哪里有房子在出租吗？所、嗯、以他们也会来问我，对，嗯嗯
0: ,嗯
2: ,嗯，没有一定说怎么样，因为大家就是资讯
0: 互通有无。嗯，那另外一个问题，哎，等下柬埔寨也可以回答。嗯，如果真的现在你要换房子，不管是宿舍或办公室，你到底要选择是台湾人多的地方？还是你会选择就是外国人聚落比较多的地方，还是本地人比较多的地方？
2: 我先说好了，不管是台湾人多还是外国人多，我对我来说真的，那我会偏向外国人区。嗯嗯
0: 嗯，在首国是这样。我们我们这
2: 边当地人的那个居住形态啊，在首都那个他们自己住的，跟我们住的那个生活品质差很多。怎么说？你看，例如说，我们好，我我们现在住的房租，当地币大概六千三、六千五左右。三房两厅一卫的，这个的房子的价格是当地人负担不起的。当地人呢、啊，我们自己的员工自己租的房子，好的哦，比较好的，大概 1,500 左右，当地比 1,500 左右，是带卫浴的。可是如果是一般人啊，他们住的地方是没有卫浴的。他们的卫浴跟厕所可能要跟别人共用，那它的价格大概一个月是5 0 0到0 0的行情。大部分那我们不可能去住雅房，就对了。可是它呢也不算是雅房啊，就是一个房子而已。可是你的厕所是你要走出去外面，你要离开你的家门，然后去外面跟人家用，嗯、有点像公厕或是公寓的那种感觉，公共浴室的感觉。对，嗯嗯嗯所以我们不可能，我们的我们生活习惯是没有办法去住到真的是当地人的那一种房子，不太可能。然后对我们来说也会有点危险，因为我们虽然这边治安算不错，可是小偷啊这种抢劫其实都还是会有。可是如果我们住到比较多是当地人的那种社区的话，有时候很容易成为目标。所以我们在选房子的时候，我们会选外国人为主的社区。嗯，社区像像我住的地方就是印度人啊、白人啊，然后台湾人的这样的社区住在一起嗯。嗯嗯
0: 嗯。嗯那柬埔寨嘞？柬埔寨你们现在住的地方怎么选？哎、欸，我们一直都是住半
1: 合一耶，就是办公室跟跟我们自己的宿舍、嗯、外派人的宿舍都是在同一个建筑物里面。所以我们其实一开始在找的时候，就会有一定的限制。我们就是得要找到适合有办公室的那个结构，然后也适合我们可以居住的。所以那怎么讲？在刚开始筛选的时候就已经去掉一大半了。然后因为我们比较重生活机能啊，不是说外国人跟当地人这样区分。但因为当地人他们住，如果是一般的住家的话，他可能就会比比较集中在某些区域，所以我们可能也不会去选那些区域，因为那些区域可能就不适合当办公室。所以你选择的机能好的，可以
0: 住办合一的。其实本地人住的比较少，是新兴建案是吗？就
1: 我们新的，因为我们搬了办公室，因为我们团队的规模变大了，所以，所以我们搬的新的这个区域确实是比较少当地人。嗯，因为它其实有点像是那种商店街，就是一个小小的，也没有小小，很大的一个社区。然后它有分内跟外，然后我们住的那个商店街，它里面还有就是那种公寓，很大的公寓，然后之后会有商场。嗯，在旁边，然后我们之前之前的办公室跟住家是在全部，可是那里就是很多柬埔寨人哎、欸，但他也是对啦，可能社经地位住得起的人的社经地位会比较高一点。嗯嗯嗯嗯
0: ，应该要怎么说？柬埔寨我可能有一点类似的经验，但是。在辽国跟越南应该蛮明显的，像是在辽国的话，我们在选住的地方，基本上就是一定要能够跟房仲沟通嘛，所以房仲要讲英文，他会给你看的房型其实就是外外国人聚集的地方，那那个价位就会不一样，五、嗯、百美金就大概台币一万五嘛，那没有楼梯，可是那边其实基本上都是外国人住的。那会有打扫的女佣，这样一个礼拜会来个几次，这个这个就很特别啊！我不知道柬埔寨还是哪边有没有这
1: 样，但是在辽国会有这个哦。我之前确实听我朋友他们在外面住，租租房子也是透过中介，然后他们确实中介也会推荐他们<笑>那不叫女，就是清洁人员会定期去他们家清洁，然后他们自己可以要求就是煮晚餐什么的，然后再加钱。哦，
0: 因为它其实我们的房租里面应该就包含了女佣来打扫的费用，但是这个蛮特别的，啊，就其实就很明显，当你找一个会讲英文的，他会介绍给你的房型就是外国人聚集的地方。那你如果要住跟本地人很像，像辽国他们那种本地人住的，才不会住那种公寓形式、欸，就他们住的是一栋一栋平房嘛，就没有到三层楼那样，可能最最多两层楼。对，如果你要住那样的话，你就要。像是如果真的要住半合一，就要找那种一整栋，样。别墅那样的，
1: 那个又是另外、欸。所以你们都是透过去中建那边登记，就是你们会自己先搜寻一些物件嘛，比如说你们比较倾向在哪个区域，然后就在那个区域搜寻物件。因为我不太确定金边是不是因为真的新兴开发一直在开发中，所以它其实非常多的建案。所以我们通常就会设定说，这个区域的机能跟整体的状态，整体的状态安全啊，什么都是蛮 OK 的，生活机能很好，所以我们就会。锁定这个区域，三步子去看看，晃晃。其实都
0: 会，其实应该不管在哪一个国家，都会看哪一边机能好，然后就专门说要找那附近的越南呢
3: ？越南也是以生活机能为主啦。然后就是因为我们也会参考越南的，我在那个那个时间点，我们的模式是办公室跟住家是分开的，所以基本上我们就会希望，呃，因为在没有交通工具的状况下，希望大概是控制在办公室跟住家可以在一点五公里的范围。因为我们其实现在住的环境住的来讲，我们住的其实是一个比较新的社区大楼，然后呃什么样，外国人也有，越南人也有，但确实是属于比较高社交地位，超办法，因为他那个两房一厅的格式，基本上他一个月的房租大概将近两万块左右、嗯，所以那个基本上就是你要点社交地位，就以台湾讲也算贵，而且它已经不是胡志明的。蛋黄区，然后它比较外面一点，它离市中心大概也要八到十公里的的位置。但是那个社区就是机能很好啦，我们楼下就有超商，然后要进市区其实就一条大马路。整体来讲，环境是很方便的。那就是我们希望，就是后来我们那时候有办办公室，就会期待要找是距离住的，就是不要尽量不要超过两公里，因为超过两公里上下班的那个距离实在就有点太远，主要是控制在一点五以内。所以那时候再找办公室就真的会比较困难一点。
0: 嗯。我我觉得要分两个啦，因为我们自己啊，要看我们的那个非利组织的性质，你要倾向是可以跟服务的家庭比较靠近的。如果是首都型的话，是比较靠近的；还是你选择办公室的位置在那里，一定有其他考量啦。那你的宿舍就会不能离太远，不然你没有交通工具的话，你可能你你你要去上班就很困难，对。我刚刚为什么会问说本地人多还是外国人多？是因为我在北越选房子的时候遇到了这个问题，因为价差太大了。因为在河内，同样都是有请员工哦，越呃越南员工就直接请本地的房仲，他找都是本地人住的地方，例如说美金五百。可是如果你要是机能全部都是外国人的话，大概就一千。但是那个特呃差别在哪里？五百美金的，它是小家庭形式。就是两房一卫一厅这样，那个快一千美金的，是一个 studio， 它就是看起来像两房一卫，可是它的空间比较小，只是它在那个河内很有名的那个呃西湖那边就很多欧美人住，看起来风景很美，但是它机能没有到那么好，但是很贵，所以我们那时候就有遇到说，到底要住在外国人多的地方，还是本地人多的地方？因为本地很多的地方，就是它的不知道是不是我们住的地方，那个墙，那个空心砖的那个墙真的超薄的，所以隔壁在干嘛你都听得很清楚。就隔壁的那个手机震动啦、啊，<笑>然后我们自己找不到，然后就贴着墙哦，发现是隔壁的手机<笑>在想没有人接。所以你到底要怎么样的居住品质
3: ？哦、嗯，那这个跟物理也有差
0: 、啊，对对对，还也有差。那因为可以在那附近的，我们就是锁定在那个机能的区域。大概就是哪一边，他就是日韩日韩的人住的，日本跟韩国人住的地方大部分在那里。很明显哦，越越南就可以分得很清楚，至少在北越和内是这样的。然后欧美人都住哪边？嗯，然后呃，华人华人反而没有到，华人也是有，可是就会看他是第一代华人，第二代，你知道，就是有一些他可能是会讲那个中文的，嗯、呃，他应该算是什么？
2: 就是已经是越级的华裔,华裔了
0: ，对对对对对,对所以我们那时候我们就选择了本地人多的地方，因为价位真的比较便宜。嗯、它的屋顶它可能比较大一点，可是它至少是小家庭式的房型。然后也想象啦，嗯、也想象说，如果未来真的有一些合作的单位啊，有真的有可以靠近服务的家庭啊。你还是住在那个区域，会比你住在那个非常优美风景的西湖那边，都是外国人在那边喝咖啡的地方还要好。对，所以我们后来就选择本地人住的地方。虽然他到最后那个房型就是也蛮恐怖的，就那个，例如说墙真的很薄嘛，所以隔壁在干嘛？隔壁在煮狗肉啊，隔壁在弹钢琴啊，隔壁在那个那个啪啪啪，你你,你
3: 都会听到
0: 。<笑>然后然后最后，欸、我记得，嘿、hey, ，你说。
3: 你们后来的，应该那时候你已经离开。你们后来的房子也是有付打扫的，就是跟你在聊过
0: 、啊、那,那个房子有点像。啊、那真的還是，但他那个有点像是
3: 房东为了控制他的物管品质，所以当他可能请你加进去，但他就强制说，我就是會有一个打扫的，然后一个礼拜来几次这样
0: 子。嗯嗯，我我我蛮认同的，是因为我们当初我还在的时候，要找那个河内的宿舍嘛，有不同的家庭来看这间房子。最后选择了我们台湾人，为什么？因为房仲跟房东就跟我们说，因为在维护上，在维护上，小家庭有小孩的，他们其实会有点担心房子会被拆毁，不是啊，就是很容易墙壁就会烂掉啊，就会化、啊嗯，会干嘛、啊？所以有几户家庭有带小孩的，然后有本地人，可能那个家庭人数比较多的。他们就会撇除掉，他最后选让外国人租，因为外国人租的时间比较短，大概两年，然后他们呃人数比较少，然后他们也假设我们维护品质比较好、嗯，我们不会乱来。之类的，我觉得蛮有趣的啦。可是他这个房型后来就是同事搬到另外的地方是对的，是因为真的太湿了。因为我一个月呃，我可能返台休假吧，一个月我再进来，天花板全部发霉，我的衣服跟那个床套、床罩全部发霉，超恐怖的，都变黑，就那个毛茸茸那种感觉啊，那个
3: 很太可怕了，很惊人哎、欸啊。对
0: 啊，即使都已经有除湿机、除湿机的，还是这样。那刚好我们租的位置又。这这可能下一集，因为对面他是那个殡仪馆嘛，<笑>就是殡仪馆，嗯，对啊，好，呵呵这一集就不讲了。那我们就接着说，那大家有没有遇到，就是你租的办公室跟那个宿舍有没有比较夸张的事情发生，或者蛮有趣的是现象
3: 或什么的？我我觉得，我不知道是因为胡志明的房子很抢还是怎样。但我们那时候在租房子的时间点，其实是呃疫情的后半段。那时候去年2 0 2二年的下半年，就是疫情的后半段。当然还是有很多什么经济不好啊，然后房东降租的消息。但当时我们在找房子的时候，比较喜欢的屋子，就是他假设他这次啊、呃、约了一个日期要去看房子，他拿了十个物件给我们看。那我们就会从十个里面去挑优先想看的嘛，那很容易，十个里面至少有两三个是我们当天要去的时候，他就跟我说，哦，已经被预定了，已经被 booking 掉了，所以连看都不能看的。然后甚至是，呃，我们可能看完之后觉得，哦，这间可以，然后要去详谈，可是说没有，已经被被租走，就是他那个流动率是很快的。然后我觉得很惊的，因为那时候其实听到很多原先的房东是说必须要降价租给他的房客，就是,是遇到续约这一种的。但是当时是几乎没有，就是戴胡子你是真的很需要运气找到运气，你的运气不只是找得到房子，还有时间点的问题。然后还要去抢房子，会会我都觉得蛮特别他。他们
0: 自己的操作啊，内部刻意有一些用这种方式让你去选择，呃，最后他们认为价位比较高的
3: 方式。这我不是很很确定，但是因为我觉得可能我们的物件的大小，因为我们用不到那种很大，因为我们其实那时候锁定大概在室内平数二三十这个之区间，所以他可能这个平数是比较多公司会去租的大小，也有可能因为再上去就会很大了。嗯嗯，以我觉得是因为这个因素，所以这种屋况就比较多人想要找，然后跟独立，就是我们希望在这样的屋况下找到一些它有一些独立空间的的房子，所、嗯、以我觉得还还蛮难找的啦，对啊。嗯
0: ,嗯,嗯那你们装潢是另外装潢
3: 吗？哦、啊，装、啊、潢要另外处理啊，而且他们的习惯确实是前一个屋主前一个呃房客的东西都会拆掉，然后当时其实我们有有有,有一间假设我们觉得哎他他那里装潢还有一面玻璃。还没有拆，然后他们说啊，这玻璃好像可以做隔隔间沿用，然后我们就直接，应该是说他就直接跟我说，如果你要那面玻璃的话，多少卖给
0: 你？啊，你还是要付钱啊。<笑>
3: 对，嗯
0: 嗯嗯，越南式的装潢还可以，品质那些。的。越
3: 南的装潢，呃，我没有参加到最后的装潢过程，但是我可以分享一下在找那个装潢的的过程好了。因为，呃，我在找装潢的过程中，我就发现他们的装潢有几个蛮有趣的现象。第一个是他们的装潢公司，他们是直接说我就是有木工班的，所以我在帮你规划的时候，就很多家具其实不是你额外去采买的，就有时候我们。有时候的想象是我我去估钱的时候，我想说，哎、欸，我要买几张桌子，然后多少钱？买什么多少钱？但他们的估价会是这整个设计费，然后包含桌子，但他就全部都是他们公班的，就是我不需要去额外找家具行找这些东西了。但很有趣的是，设计部门归设计部门，公班归公班。然后之前他们可能报价一些疏失，很少报价到一盏灯什么之类的，但是他就可能直接把那个灯拿掉，然后给公班做，然后。我们可能到施工之后才发现，哎、欸，为什么少了那一盏灯？才发现中间有个东西掉，然后也没有人跟我们汇报。反正他们自己内部舒适就对了，也不算，因为其实我们自己在报价上還没有注意到，他没有报到那一盏灯的钱。哦但是他可能在公霸之后，就是他的设计图就少了那一盏灯了。但是我们其实一开始的设计图是有那一盏灯的。嗯
2: 嗯哎、嗯
1: 嗯欸，我蛮好奇的、欸，因为因为我不太确定是不是越南跟柬埔寨不太一样、嗯，就是我们其实都会希望不会给同一个人包所有的东西，因为我觉得风险很高。对。而且他们有时候可能会是自己又去看那些兵役，<笑>因为不知道那到底是怎么样、嗯
3: 、了解。但是因为越南我们主要是比较。比较常在做案子的设计师，然后我觉得他们设计公司的习惯就是这个样子，的， oh. 就是他的报价就包含他们的的做工了，所以除非是，但你如果说我指定什么家具，一定要用什么厂牌，要用什么的话，当然就是用你的你自己去处理了嘛。所以你
1: 们就是让设计公司整个全包这样子吗？有
3: 一些是我们还是自己买，但是、呃、整体装潢， oh. 因为你装潢就会有一些柜子什么之类的，我们就不需要再买了，还装潢就包含那个柜子的东西啦。那有可能。桌子、椅子这种还可以自己买，或者甚至是如果你看到一些，因为那时候我们参考很多欧美办公室的设计，我们想做开放式的办公桌，那可能现成的买不到，以我们的数量啊，假设我们办公室的人数大概可能就十个人，但那种你如果想像什么 Google 的那种开放式的办公桌，它那一组可能就是一二十个的大桌。组合的那我们可能没办法买这么多，他们就可以用他们自己做的方法去做这种开放式的办公桌
0: 。其实它应该算是量身定做，有点像是它可以帮你设计做那个系统系统性的系统柜,柜对对，其实它等于是
3: 装潢，它的装潢就是喊木工了啦。当然跟很妙就是跟设计公司就是包在一起，因为在台湾的话，一定也是设计公司他有习惯的合作的包工。然后去做，通常是这样。可能我设计公司底下有两三个合作的公司，这样子，他们就是设计公司跟包工就是同一个公司。嗯嗯嗯，对。
0: 好，我其实很认同那个香菇说的，就在装潢啊，或做一些室内的一些修缮的时候，真的要有不同的厂商。虽然我们这一集是讲租屋啦，可是租屋有一部分我们也是讲办公室嘛。就我们在租完这个空间之后，要做装潢，也是一个大问题。像是，例如说隔间好了，像我们自己在菲律宾的话，呃，隔间跟天花板，天花板是由不动产公司承租的，所以他们会负责天花板跟配电线那些的。但是隔间我们自己付，后来就还有，例如说要做招牌或干嘛，又是另外一家厂商嘛，都会有不同的厂商进来。那中间如果他们没有卡好，真的超麻烦。可是。你又不想要他们全一条龙全包，因为一条龙全包真的风险也蛮大的。那相对的，你不要它一条龙全包，你不同的厂商就遇到它协调的问题。我们就遇到啊，我三月搬，是我们全部的人从旧的办公室到新的办公室，我们已经跟那个旧的办公室的大楼说，我们这一天要搬，但是要搬的前两个礼拜，天花板还没装。整个超扯，也就是说，天花板还没装配线那些都还没弄，进度延后，你就会影响到下一个工班的嘛。中间反正他们有一些想商量啦，那就因为也有一点点弹性在，虽然说他们可能会互相影响到，可是后来反正就是后面他们就是延后了。不动产公司他们要负责把天花板装好，但他们时间这么只延到延到我们都快要搬了。后来呢，我们请那个配电线的厂商跟他们。合作，也就是说配电线的厂商呢，去帮忙天花板装，<笑>他们派人去一起装天花板，然后我们没有多付钱啊，我整个就很妙，就还可以这样协商，因为整个速度都变慢了。呃，两个厂商一起合作，赶快把速度变快。我们那个时候搬天花板还没装好，隔墙墙壁也还没刷好，所以我们有一个礼拜的时间都在那个那个什么尘灰尘里面嘛，都在尘土中。工作，然后味道超重的，然后可能是因为这样吧，就是都是油漆啊，然后木屑啊，天花板的那个石灰屑，干嘛干嘛的。我真的在那时候以为我嗅觉消失是因为太刺鼻的味道，就因为我刚好那个时期确诊嘛，然后我真的以为是因为油漆的味道太浓了、太重了，以至于我的嗅觉失灵，超扯的。反正我们经历了一个礼拜，我们就在装潢的空间里面上班，然后大门还没装好，大门没有装好，但是我们的所有电脑啊、影印机啊，全部都在这个新的办公室里面呢，怎么办？我真的是心脏要跳出来。然后那些工班的人，厂商就保证说不会有任何一样东西不见，他们会负责。最后，最后我们是用脚踏车锁把它锁起来，<笑>因为锁也还没装嘛，我们就用那个想办法。<笑>把那个还没完全装好的门用脚踏车锁把它锁起来，我觉得超扯的。这真的蛮扯的。厂商间的协商，然后真的不要想它跟台湾的品质进度都可以如期，你真的要马上假设，嗯、你一定要假设说他们的进度一定会 delay， 不然你会很惨。我我现在就是亲身经历啊，就过得蛮惨的。
3: 那本来就是这样，就是设呃整个装潢团队拆开跟一起各有它的好处跟风险啊。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯好，我们现在讲太多这些了。那你们如果现在要搬家，会注意哪一些没没嘎嘎吗
2: ？哎、欸，节果再来一下，这
1: 快被气死。<笑><笑>好好，房东很重要。就是房东怎么讲啊？因为我们之前住的那个地方，其实那个约签的有点久，断断续续，反正总共签了大概快可能有五年，我就有点长。然后那个过程中，其实我我在这边大概三年多，快四年，我就觉得那个房东就是人很不好。因为我也会跟朋友聊啊，就是啊，他们房东怎么样啊？然后这个房东就反正他都只收钱，然后他什么他都不管，就是你没有什么东西坏掉啊，或者是有时候根本就。就是屋体建筑
2: ，嗯，或
1: 者是之前像我们那个化粪池，我们就是找不到化粪池。然后他也是说我不知道啊，你们我们就是给你们都是新，都没人住过、啊，你们就是全部都要自己处理，反正他都会讲这句话。然后我们本来想说，那既然他都自己就叫我们自己处理，然后我们处理完之后，我们也会让他看，这样 O 不 OK？、嗯、然后他又说 OK， 鬼知道我们之后要退租的时候，我们有我们一样就是在合约里面有说，就一个月前跟他讲嘛。然后他之后就各种刁难。他每次因为我们会跟他一起 check 所有的所有的地方，他都 OK， 那就是会把定金退给我们。然后因为机构的规定，其实他如果定金不退给我们，我们会住进去住那边没办法交代。因为其实收散费就是收散费，定金就是定金，所以定金一定是要整笔完整的，我们要拿到。然后他如果是呃，我们有一些损坏啊，或者是就是有一些小地方需要修缮的，我们可以在另外就是修缮这样。然后他，我们总共去了几次知道我们到底去了几次？然后每次去的时候，因为他一开始的时候就说：“哎呦，这个没关系呀、啊，你们就这个水龙头这样装装一装啊。”因为我们其实自自认为我们真的整理的非常干净，就是我们还有请一个我们平时一直有在。合作的修缮工人去帮他把就是整个墙壁呀、啊、重新粉刷，然后地上有一些我们之前可能有牵线会有一些残胶，我们也都把它清掉。然后办公室就是弄得很干净，我们有请我们的清洁妈妈就是在去做打扫。然后我觉得有一个最扯是，好像是第四次还第五次吧，我们已经就是又修修修东。呵呵就是修了非常多东西之后，他就说这个马桶有一点点裂痕，然后还要求我们把那个马桶整个换掉、欸。哎，然后重点是，就是因为、anyway, 我们最后也是把那个马桶换掉。我靠！然后我觉得最后，我觉得最后他会放过我们的原因，是因为因为之后我觉得我可能人长得就是太太善良呵呵，人长得太善，良，因为前前半段就是都是我我跟我们家的员工一起过去跟他核对，他们就会这个人很好啊，这个哎呀没什么，你这个收一收啊，那我们钱就可以退给你啦。然后我就是很相信，就就不是那样。然后最后是有另外一个伙伴，可能人长得很凶。那他就做念抽，然后最后呢是他们最后一次去，然后修马桶的时候，刚好有一个客人，不是客人，就是想要看房子的房客去看，很喜欢 ，Anyway 他们就当场签约了，所以我们马桶修好的那一天。<笑>他就说：“哎、哦、呀 ，OK 啊，你们就是都弄得很好啊，那我们也签约了，那我就把钱退给你们。哈哈”好心
2: 说：“别别别
1: 别讲什么，因为我本来有推荐我朋友，我朋友也想要租，就是那个结构的物件。我本来就跟我,我本来一开始就想说，房东就是,是也没有刁难我们，人很好，我就想说，那我朋友想要租，就赶快跟他讲啊。我们刚好退租弄完，我们也整理的蛮好的，就让他来住。然后之后，房东开始在那边找茬，之后我就马上跟我朋友讲，你千万不要租他，这是烂房东。”那<笑>嗯嗯,嗯，对，所以找到好房东很重要。嗯嗯，好
0: ，但他至少是有把你的定金退回，对不对？但你知道我们搞了快要两
1: 三个礼拜。嗯嗯，现在
0: 我们定金也还没拿回来。我三月搬<笑>，所以你那个算还好。<笑>我们那个还在算结算账单。在菲律宾的话，商务大楼一定有他的那个行政办公室。那他是用一次结算，也就是说你签约几年。你每年都会有缴相关的保全的费用、修缮的费用，其实都含在里面。它就是类似算保全押金啊，嗯，就会拿来去维修，或者是看哪些地方要替换、破损或干嘛的。到现在，我们三月二十几号搬，到七月现在，它还在结算。这个最有可能就是押金会被扣光光
3: 。<笑>会啊、他会列清单给你吗？会，他会列你扣什么？对
0: 他们有自己的维修人员、技术人员，所以他不会。不是说请外面的人来，你如果请外面的人来自己维修，跟他们的标准还是有落差的。所以在这里的嗯、呃、意思就是说，你跟这个商办大楼、行政办公室之间，他那个押金他们怎么退还给你？他一定中间会先请技术人员去损规，然后呢先要修缮报价干嘛干嘛，然后呃历年的押金累计之后扣,扣扣扣扣扣扣，然后到现在我还没收到账单。我不知道到最后我会有钱把那个押金拿回来，还是根本就是扣光光了，很有趣啊。嗯，对啊，好，反正 A n y、anyway、w a y 就是就是人家的，我,我只能讲这边游戏规则就长这样。那有一些地方游戏规则我知道是，通常你卖孝训你,你拿不到押金啊，他会用各种方式让你留下押金，你拿不回来。对，我知道有些地方是这样
1: 。赞、嗯、成
2: ，赞成，很赞成
0: 。<笑>好好好，那最后我们还有没有一些比较夸张或有趣的
2: ？我觉得史国还好哎、欸，因为第一个我们办公室是自己的，所以没有这个困扰。然后宿舍，我们这宿舍的房东其实租过很多台湾人，我们这一个原来的前一个房客也是台湾人，所以我觉得房东人也不错。你们的那些状况就比较不会，所以我东西坏掉，请他帮我叫修什么，都还算顺利，顶多就是工人常常没有来。忘记来而已，可是房东遇到事情他都会帮忙处理，这还不错。但是我们这边就唯一的问题就是房子的这个出租的速度就跟越南刚刚讲的一样了、啊，很快，很快就你原本看这种物件，可能我们跑完内部流程之后你要租就没了，所以当初这个房子也是很快的，赶快把它先抢下来。
0: 是不是跟那个嗯，其实有一些物件啊，大部分都给外国人住，房东的评价都蛮好的，所以就一个传一个，只要一空房，你下一个客人可能是前一个租客的什么关系呃朋友，那就会马上定下来，嗯、会不会也有这种可能？有，我觉得
2: 有可能，就是像像这样的状况，因为好的房子加好的房东，好好沟通的房东，那很快就会。对，它还有价格考量嘛，价格也是一个部分，所以很快就被出租出去了。嗯,嗯，那我们我是有遇到另外一比较算夸张吗？我不太确定算不算夸张，就是我们上半年在看工作站的物件的时候，其实我又本有看中一件，就是它很大件，就可以做刚好住办合一。可是呢，就那个房客就是不缴房租，所以房东想要解除他那个租赁关系，结果。就那个房客反而来告告那个房东，所以那个房子最后我也没有办法租下来，是各种事情都有哎，<笑>就是二人二人先告状啊，我觉得很像那种你你交房租啊，照合约就是可以解除关系嘛，对啊，然后结果你反而还要去告房东，就你就觉得是什么事情啊？嗯、<笑>很奇怪。跟
0: 那个刚刚谁
2: 提的一样，啊、就是
0: 房仲跟那个要租要租租房子的那个房东一样，中间巧不拢，中介费巧不拢，对啊
2: ，结果也对，中介费桥不拢了，也是也是朋友，都是在这边同一个区
0: 域，嗯嗯嗯嗯嗯好，我觉得各种状况都有,有啦。那我我最后想要分享辽国的，呃，我自己觉得很虽小的事情。呃，我跟那个树一起嘛，树之前就我们两个人在聊过找房子的时候，我个人觉得那时候的屋况是蛮好的，大、明亮、干净。老实讲，看起来是干净啦，但是殊不知蛮多重的，<笑>就很原始。就明明就已经在首都，没有办法
2: 避免
0: ，<笑>就是在首都。首都那里也离机场不远，就是离那个当趟不远。你真的不要想象首都就应该要是柏油路。就我们其实那一条路，哦、嗯，也很容易下雨，就有泥泞啊，然后很容易淹水打滑或什么。那比较觉得有阴影的是，其实他那个双人床是房东提供的嘛。那当然他有那个打扫的女佣会换换床单啊，换什么的。但是我还是遇到了，就是我被那个床虫咬，床虫就很像那个散步的感觉，丝丝,丝虫丝的感觉，它那个咬下去，手臂跟。肚子我到现在都还有疤痕呢、欸，而且它非常难好，因为非常痒，又又刺又痒，然后它要快一个月以上才会消，很痛，就是它其实真的就会让你有疤，现在都还在。那你要去消这个，我真的后来是扛台湾的那个水烟，就是你为了要杀死这些床虫，去买那个会喷烟的，就是整个空间都是弥漫那个杀虫剂的那种水烟，嗯、你真的很难想象门口。墙壁上就有那个蜥蜴嘛？这我们可以回到第一季，<笑>那为蜥蜴就是很大只嘛。哎、欸，不是，它那个是它不是蜥蜴，它是手工。Sorry， 它就是跟你的呃我的脚二四寸一样大嘛，二四点五嘛。<笑>老实讲，就是外国人住的地方，看起来干净大明亮，然后还有打扫的女佣，还是会有各种奇怪的状况出现。这样就是特殊的住屋经验。
2: 但我聊过，我有被蚂蚁咬，因为我我好像我房间是蚂蚁的。
0: 哎、欸，你后面还有，你你离开之后，行军路线，行军路线，嗯，之后、啊、太可怕了，还有杀老鼠，就是叽叽叫嘛。那我就出来想说，为什么半夜都会弄个冰冰嘣嘣的声音？老鼠在天花板跳，欸，然后我半夜就听到声音，<笑>我打打开那个房间的门，看厨房，我跟一只老鼠对到眼，然后我就<笑>没办法，就只好准备那个那个粘鼠板。然后，因为它一只老鼠会跑，我们后面阳台是连通各个隔壁邻居的。然后我隔壁邻居是那个中国上海的女生，她说：“你有没有听到声音？”我说：“哦，有啊，他们跑来我们这边，一直已经在粘鼠板上面了。你看互通有无。呃，我邻居那边跑过来我这边，然后被粘鼠板粘到，整个就是傻眼呐、啊，就太多生物了。对啊，蛮有趣的。那对，哎哎，
3: 但我我想要讲一件事情，因为我觉得如果啦，如果未来要租房子什么的话。呃，大家不要觉得，应该是说，如果在屋林、月薪，甚至新房的，我们会觉得哦，可能很干净什么之类的。但其实租新房，无论是租或买都一样，反正你就有个风险，因为其实很多新房子，反而是租进去之后，才会很多奇奇怪怪的问题发生
0: ，像白老鼠诶、欸，就先去住，然后看状况是什么。然、啊、后再来一次。因
3: 为你没有办法办法知道那个建山它它的状况。那像我们这些蒙古，就是住进去之后就一天到晚漏水啊，什么鬼都漏啊，这种鸟事就会一直发生。嗯、因为这很多管线也好，电线也好，这些事情确实是需要开始用，你才会知道它到底出了什么问题。
0: 嗯，确实，像我们的菲律宾办公室，它其实是有点像是前半段靠近大马路的是新的，哎，不算新的建筑，而是它原本是一个机车的秀场。秀场就是说，它可能放很多台机车，那在那边消费者可以去看或干嘛的，就有点像是那个要怎么讲展览的感觉吗？那后面就是他们比较旧式的木头、啊、木头制的房型，就是呃，这个不动产公司它应该也是蛮有名的，就坐机车的，就他的产业可能跨比较多。<笑>然后我们就想说它蛮新的，连那些隔间啊、天花板啊、泰卢啊都是弄新的嘛，就觉得还好。我要离开菲律宾的前两个礼拜，前一个礼拜、前两个礼拜，我的员工才跟我说，他们其实有不同的人遇到了蛮多灵异事件的。<笑><笑>就是会嗯、呃、感受到人走动跟黑影走动跟有人就是搬动东西，嗯、呃，后来就是在聊的过程就说，其实后面就是黑影走到后面那个空间啊，是他们旧室的木质的，呃，原本的。房型就是原本的建案，对，那前面的建案是新的，就是我们现在办公室那个区域是新的，没有错。但是意思就是说，我们没有办法避免原本就在那边的东西在，在生物在走动这样。然后我们最后就就说，呃，可以请人来，你知道这边是天主教嘛，就说来撒一下圣水嘛，<笑>请人来念做一下法。对，这很很不是只有一个员工哦，是三个员工。然后两个同时遇到，跟一个自己遇到，我们我们之后再做一集，如果有更新的话，同
2: 一时间的
0: 啊，对对对对，反正就是这也是现在的进行式嘛，我们就再来看延伸的租屋经验这样。好<笑>，那我们今天就到这里。那真的很有兴趣，因为我们都还蛮愿意分享的。那你就在你是说在那个苹果的平台吗？还是会可以留言啊？
1: 苹果的 Podcast 上面好像是可以直接留言的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那那我也是蛮想看到大家有没有很有兴趣的主题啦、啊，对啊，呵，那
2: 那我们就先这样咯。好
0: ，拜拜，各位拜拜，拜拜，拜拜
2: 。